0: Check it.
1: Zapraszamy na siódmy odcinek podcastu Codrive.pl, a w nim, komu łatwiej będzie zdobyć mistrzostwo w tym sezonie? Czy Mercedes albo Red Bull mają jakieś konkretne predyspozycje do zwycięstwa? Nico Rosberg zwraca uwagę Maxowi Verstappenowi. Holender odpiera, że jest świadom z kim walczy. Obawy związane z limitami toru. Jak długo będziemy obawiali się decyzji Michaela Masiego? Czy George Russell ma do powtórzenia wyścigowy elementarz? Rozmawiamy także o polityce w Formule 1. Czy zespołowe tandemy mogą zepsuć królową motosportu? Paddy Lowe zdradza jak to było z przykręcaniem mocy w Mercedesie. Toto Wolf umywa ręce i nadszedł czas czwartego magicznego wyścigu. Jedziemy do Hiszpanii, która może pokazać nam rzeczywisty układ sił na sezon 2021. Dzień dobry wszystkim, po raz kolejny Cezar Gutowski, Aldona Marciniak i ja się Kolejniczek. Witamy się z wami po Grand Prix Portugalii w polsko-portugalskim składzie, bo my z Cezarem nadajemy z Polski, a Aldona prosto z Lizbony, jeżeli się nie mylę, prawda Aldona?
0: Tak jest, kłania się Lizbona. Halo Warszawa.
1: Halo Warszawa. W Warszawie jest nie najgorzej. Byliśmy wszyscy chyba całkiem zadowoleni po tym wyścigu, chociaż nie był to ten taki najbardziej widowiskowy, ale nie można powiedzieć, że nie był emocjonujący. I oczywiście nie mogło też po tym wyścigu, który ponownie wygrał Mercedes, mówię ponownie, bardziej w odniesieniu do zeszłych lat, no pojawiły się zmartwienia pewne, że to y, wracamy już na stare tory i że Mercedes ponownie będzie dominował i zastanawiam się czy jest w tym jakieś ziarnko prawdy i czy to powraca to stare fatum mercedesowskie i że wracamy do starej tendencji jak myślicie?
2: Muszę przyznać, że już po pierwszych treningach piątkowych miałem taki rodzaj obawy, to wróciło, jakby napadło mnie jak cień, jak jakieś tam e, wspomnienie z przeszłości, które chciałem daleko ukryć w podświadomości, wyciekło, wybiegło i zaczęło krzyczeć to już koniec, Mercedes będzie mistrzem świata, to już załatwione. Ja wiem, że to tylko treningi i tam wcale nie było aż takich dramatycznych odległości, ale widać było, że w bardzo ciężkich warunkach, nietypowych, na bardzo śliskim torze, na co się kierowcy skarżyli do samego końca, dopiero po wygraniu wyścigu powiedział, że Louis Hamilton powiedział, że to wspaniały tor, do tego momentu wszyscy po prostu jechali po tym asfalcie, który był jak ślizgawica i przy tych warunkach wiecznych ostatecznie Mercedes, który miał przecież problemy na śliskim torze Bahrain i miał problemy na wietrze, nagle się okazał samochodem najlepszym do jazdy i ta przewaga była widoczna nie, nie tylko w czasach, które mogą być no, powiedzmy bardziej złudne, ale w jakiejś takiej konsekwencji tych okrążeń i w tym jak te samochody się prowadziły, więc no człowiek zaczął się zastanawiać nad tym, czy to już nie jest aby koniec marzeń o tej walce, ale to przedwczesne obawy i takie dziecinne tyle, że biorąc pod uwagę jaką przewagę miał Red Bull na początku sezonu, no to Mercedes mimo tego, że odrobił tę stratę na pewno w wyścigu, bo po prostu byli szybsi, znaczy jeden Mercedes był szybszy i prawie odrobił w kwalifikacjach, no to jednak cały czas to jest taka na przewag, która jest dopasowana do warunków na na torze. Tak więc tu ostatecznie obawa jest bardziej polega na tym, że Mercedes jest na tyle szybki, abyś może nawet szybszy w wyścigu, że znowu może zdobyć to mistrzostwo, bo mają Louisa Hamiltona w tym samochodzie. Aczkolwiek też ostatnio czytałem wypowiedzi, ktoś zwrócił uwagę, nie pamiętam, czy to był Julian Palmer, czy, czy, czy jakiś inny, chyba Palmer powiedział, że zwrócił uwagę, że, bo się mówi że tutaj, że Max Verstappen popełnia błędy, że stracił po z powodu błędu, drobnego, ale błędu, że stracił zwycięstwo w wyścigu z powodu błędu. Cokrotnie, moim zdaniem, nie jest prawdą, bo Hamilton go wyprzedził po jego błędzie, natomiast drobny Natomiast no, mi się wydaje, że tak częściej by go wyprzedził, że to było w kartach. Eee, I mówi się o tym, że tutaj Luis wychodzi zwycięsko z tej właśnie bitwy eee, nerwów i że on jest tutaj mistrzem, tu starym eee, znaczy starym w cudzysłowie oczywiście. Eee, I po prostu ze względu na doświadczenie i, i tak jest super, bo to kwestia tego, że Max popełnia błędy, a to jest guzik prawda, bo, bo przecież największy błąd w tej walce dotychczas to popełnił Luis Hamilton i przypisuje mu się minimum dwa na, na Imoli, czyli ten, że zaatakował od zewnętrznej Maxa Verstappena i to był duży błąd taki strategiczny i że przez to przegrał wy wyścig prawdopodobnie, bo miał szybsze auto e, w wyścigu. E, na drugi, no to jak dublował George Rassela, przecież przywalił w barierę, mówiąc w skrócie Lewis On To był większy błądowi niż to, co zrobił Max Verstappen. Więc ostatecznie wydaje mi się, że to będzie właśnie taka rozgrywka na te, na te drobne incydenty z pozoru mm, niepozorne. Mi to przypomina trochę walkę Michaela, Schumachera i Fernanda Alonso w 2006 roku. Tam była bardzo, bardzo zacięta walka, bardzo bliska. I faktycznie decydowały takie kwestie jak... No, Pierwszy wyścig Roberta Kubicy, Grand Prix Węgier 2006 rok, treningi jest afera, bo pojawia się czerwona flaga i Alonso jedzie bardzo, bardzo wolno i zanim się ustawia Robert Kubica jedzie też bardzo wolno, a Michael Schumacher uznaje, że jedzie tak wolno, że coś się stało i go wyprzedza. I potem jest przesłanie u sędziów i Fernando Alonso dostaje, zresztą znaczy Michael Schumacher na początek dostaje karę, która cofa go na starcie, jeśli dobrze pamiętam. To była kara sportowa za to, że wyprzedził na czerwonej fladze podczas sesji treningowej i to była cała rozgrywka. Potem Alonso też sobie zarobił na karę i na cofnięcie na starcie podczas innej sesji. ale to był właśnie takie, takie niuanse, że niby trening, który nie powinien mieć nic wspólnego z weekendem wyścigowym, a właśnie w tym treningu no, doszło do wydarzeń, które zaważyły też na walce Mistrzostwa Świata i to będzie taki sezon, to będzie właśnie ten typ walki. Na to po prostu liczę, na to miejmy nadzieję.
0: Ja już z tobą nie zgodzę, że mm, to Luis popełnia większe błędy. Inaczej. Zgadzam się, ale wydaje mi się, że ten błąd Luisa, który zobaczyliśmy, do którego się odwoływałeś, to był jeden błąd na, na mnóstwo wyścigów. A Verstappen już wyprzedzał poza torem Poza torem uzyskał najlepszy czas pole position, popełnił błąd w zakręcie jadąc przed Hamiltonem, otwierając mu drogę do tego, żeby go łatwo wyprzedził. I gdy mówisz o drobnych błędach, które zdecydują, o drobnych rzeczach, które zdecydują, to maks tych drobnych, ma więcej do tej pory i wydaje mi się, że będzie miał więcej. Podczas gdy Luis co do zasady, będzie bezbłędny i, i raz na jakiś czas zdarzy mu się wielka wpadka jak na, jak na Imoli właśnie. Natomiast um, mówiłeś też o tym, że, że wszystko teraz będzie zależeć od warunków na, na danym torze i tutaj pełna zgoda. Przeczytałam też taką bardzo ciekawą analizę Gary'ego Andersona, który zrobił bardzo skrupulatne wyliczenia dotyczące um, prędkości na, na, na prostej, prędkości podczas, na um, pomiarze prędkości na speed trapie e, z otwartym DRS-em, porównał to wszystko do tego, jak to wyglądało w kwalifikacjach, jak to wyglądało w wyścigu i doszedł do następującego wniosku, że łatwiej jest jechać za Red Bullem i skorzystać z DRS-u i wyprzedzić, wyprzedzić Red Bulla w strefie DRS Mercedesowi, niż zrobić odwrotnie, niż Red Bullowi śledzić Mercedesa i skorzystać z, z DRS-u. Ten, to jest związane zdaniem Gary'ego Andersona z tą koncepcją high, lake, high rake, low rake i z tym, jaką strugę powietrza zostawiają za sobą, zostawiają za sobą te samochody. Jeden bardziej czystą, drugi bardziej Bardziej, jak to ładnie powiedzieć. Brudną. Bardziej turbulentną. (głos) Tak, dziękuję za tę pomoc. Więc to jest oczywiście, może się wydawać z pozoru, bardzo drobna różnica, ale tak jak mówisz, na te drobne różnice będzie się toczył ten, ten sezon.
1: Ale to oznacza, że tak naprawdę w zależności od toru, być może też warunków pogodowych, te kryteria zwycięstwa dla obydwu tych zespołów będą się zmieniały? Czy to idzie raczej w taką tendencję, że Mercedes zawsze będzie miał trochę większą łatwość w tak naprawdę podążaniu za Red Bullem, co może prowadzić do, do zwycięstwa właśnie Mercedesa?
0: faktycznie tego się obawia Gary Anderson że to jest taka tendencja, która się utrzyma, bo jest związana z konstrukcją całego bolidu i z wydajnością aerodynamiczną generalnie całego samochodu a więc bez związku z poszczególnymi torami natomiast oczywiście jest tak, że Będziemy widzieć, to będzie, to będzie sinusoida, to będą różne fluktuacje w zależności od tego na jakim torze będziemy, przy jakich warunkach będziemy, zobaczcie też co się tutaj działo z oponami, jak niektórzy kompletnie nie byli w stanie em, trafić z mieszankami, jak, jak strategia, którą przewidywało Pirelli, a więc jako najszybszą, a więc najpierw opony miękkie, potem opony pośrednie, okazała się kompletnie dla niektórych samochodów w trakcie wyścigu em, nieprzydatna, na tym ucierpiał chociażby chociażby Sainz, się. Się, że u nich o wiele lepsza byłaby twarda opona, mimo że nic wcześniej na to nie wskazywało, więc i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo będzie tego typu sytuacji podczas weekendów Grand Prix i w tym nadzieja na zmianę tych układu, układów sił moim zdaniem cały czas jest.
1: No i też miejmy nadzieję, że jednak ta walka będzie cały czas się utrzymywała na takich niedużych różnicach, no bo jednak wszyscy byśmy sobie życzyli chociażby w zeszłym roku, żeby Red Bull miał tak małą stratę do, do Mercedesa, tak jak Cezary już wywoływałeś Palmera, który mówił tutaj o tych małych błędach Maxa i jednym dużym błędzie Luisa Hamiltona na Imoli, który tak de facto miał dużo szczęścia podczas poprzedniego wyścigu, kiedy miał szansę stracić tak mało punktów, tak, tak naprawdę, ale ciekawe jest też to, co mówi Nico Rosberg o walce Maxa Verstapena z Louisem Hamiltonem, bo Nico mówi, że jest odrobinę rozbawiony Maxem Verstappenem, ponieważ on zaczyna rozumieć coraz lepiej i lepiej, jak dobry jest Louis Hamilton. I tak sobie pomyślałem, że jak Max usłyszał te słowa Nico Rosberga, to musiał się trochę zagotować w sobie. I to jednak chyba ten młodzieńczy temperament tutaj musiał wyskoczyć, że ktoś go postawił w takiej sytuacji, w której Uważa się, że on nie jest jeszcze, tak, to zrozumiałem, może gotowy na tą walkę i że wiecie, że został postawiony jako ten jednak gorszy i i został postawiony przed mistrzem, który jednak pokazuje, że wygrywa i te siedem tytułów nie nie pojawiło się bez powodu, a mówi to jeszcze Nico Rosberg, który Luisa pokonał.
2: No, Nico Rosberg ma wszelkie powody do dumy. Zawsze będę podkreśla, podkreślał od początku. Zanim jeszcze doszło do finału, pisałem, że jeżeli to Niko wygra ten pojedynek o mistrzostwo, to on będzie miał się naprawdę bardziej czym pochwalić niż Lewis Hamilton, bo to on będzie tym, który Luis Hamiltona pokonał i teraz Niko Rosberg się tym szczyci i teraz tak podsyła taką szpileczkę Maxowi, że ha, Max, teraz dopiero widzisz, z kim się mierzysz. Mówiąc do myśl to, że ja tego gościa pokonałem, tak? Że ja wiedziałem, z kim się mierzyłem. Że wyście mnie niedoceniali. Może nie aż tak oczywista, ale jednak gdzieś tam to stół jest, ale ja go pokonałem, bo ja wiem, jaki on jest dobry. I teraz Max się dowiaduje, jaki on jest dobry. Max mu e, e, tak odszczeknął, że tak Max to, mu odpowiedział,
1: że on nie potrzebuje nikogo, żeby go uświadamiał, jak dobry jest Luis, bo on to wie.
2: Tak, tak, to było takie odbruknięcie, bo to było pytanie podczas konferencji zadane. I on, tak, i on tak to no, się tak rzu- rzucił w ten sposób, natomiast mi się tutaj niko nie w sensie, że dopóki Max miał wyraźnie wolniejszy samochód i udało mu się od czasu do czasu wyrwać, czy to zwycięstwo, czy, czy, czy właśnie jakiś lepszy wynik generalnie i mieszać się między Mercedesy, zazwyczaj dojechać przed Botasem, no to widać było, że to super talent i że w ogóle w wolniejszym samochodzie tutaj taki wynik osiągnął, natomiast w momencie, kiedy boidy są mniej więcej równe, przy moim zdaniem Red Bull jest faktycznie ciut szybszy w trybie kwalifikacyjnym, a Mercedes jest ciut szybszy w trybie wyścigowym, no to zmieniają się trochę za- zasady gry i faktycznie znowu te drobniejsze jeszcze błędy odgrywają większą rolę. I no faktycznie to jest ten moment próby, tak? Dzień próby, jak to było w filmie zresztą świetnym, zdradzanego Washingtona, Nie wiem, czy widzieliście. Mega dobry film. Tutaj może z- jakby akcja jest mniej brutalna, <śmiech> <śmiech> ale de facto to jest właśnie ten moment w którym czek, jakbyśmy grali teraz z czek, że to tutaj Max grał grubo, obstawiał grubo i teraz go sprawdzamy, bo to jest ten moment, kiedy już walka się toczy na te właśnie najdrobniejsze błędy, na te najmniejsze potknięcia i po prostu mamy face to face z siedmiokrotnego mistrza świata z chłopakiem, który no, mistrzostwa świata jeszcze nie zdobył, który jeszcze nigdy nie prowadził w tabeli mistrzostw świata.
0: Moim zdaniem absolutnie Max potrzebuje, żeby mu przypomnieć, że jednak Lewis Hamilton jest kierowcą tak szybkim jak, jak, jak wszyscy mówią i nie powinien się tutaj za bardzo mm, rzucać, że tak kolokwialnie to ujmę Max Verstappen, bo pamiętacie na pewno jego wypowiedzi sprzed e, dwóch sezonów gdy mówił, że ja osobiście uważam, że jeżeli będę w takim samym samochodzie mogę być dwie dziesiąte sekundy szybszy niż oni, mówiąc o Lewisie Hamiltonie i o Szarlu lekerku, Więc Max Verstappen uważał się za lepszego, tylko zawsze miał tę wymówkę w postaci, w postaci słabszego samochodu. Teraz ta wymówka się skończyła i moim zdaniem jest dokładnie tak, jak mówi Rosberg, że Max przekonuje się na własnej skórze, że Lewis Hamilton to jest gość, który jest w stanie z dziewiątego miejsca awansować na drugie, że Lewis Hamilton to jest gość, który będzie czekał na każdą jego pomyłkę i wystarczy naprawdę drobniutki błąd, i Max Verstappen straci pozycję, bo Hamilton właśnie tam go wyprzedzi. Więc to jest właśnie ta lekcja, którą w tej chwili dostaje, dostaje Max Verstappen. A propos Nico Rosberga jeszcze, jeśli pozwolicie, taka mała plotka, plotka, ploteczka. Otóż byłaby świadkiem takiej śmiesznej sytuacji jak Toto Wolf, który często porusza się po padoku na hulajnodze elektrycznej. Jechał sobie, jechał przez ten padok, a właśnie wejście miał Nico Rosberg który stał tyłem do Toto do, do, do Wolfa, więc jeżeli emocjonowaliście się tym shoulder bump, tym zderzeniem ramionami między Maxem Verstappenem a Lewisem Hamiltonem podczas ostatniego wyścigu, to tutaj też do czegoś takiego doszło. to, to trochę przeatakował tam z tyłu Nico Rosberga. Oczywiście wszystko w konwencji, w konwencji żartu, ale shoulder bump też tutaj był.
1: Dzieje się w takim razie cały czas w padoku, ale tak zastanawiam się, na kim ciąży większa presja z tej dwójki? Na Luisie, który musi obronić tytuły, czy na Maksie, który musi pokonać mistrza? Na Maksie.
0: Ja może mm, powiem właśnie, co się dzieje w Red Bullu. Znów tak pół oficjalnie, ponieważ te wypowiedzi nigdy nie, nie, nie wyszły, bo niemieccy dziennikarze uznali zgodnie, że muszą chronić Helmuta Marko przed nim samym, bo o wywiadzie z Helmutem Marko, który był tylko dla niemieckich mediów, mówię. Otóż Helmut troszeczkę, chociaż go często cytujemy i bardzo, i bardzo lubimy, traci kontakt z rzeczywistością. Otóż słuchajcie, Helmut był tak zły po wyścigu w Portimao, że powiedział tak, że kraksa między Raselem i Botasem była zaaranżowana, żeby pomóc Louisowi że Lando był zdecydowanie instruowany, żeby nie pomóc w żaden sposób Maxowi albo przeszkodzić Maxowi w kwalifikacjach. No to to wiemy, że Mercedes płaci dwa razy tyle ludziom, którzy którzy chcą odejść do Red Bulla i tam pracować nad, nad silnikami, że im podwaja pensję, żeby tylko nie odeszli. Więc jeżeli mowa o tym, kto czuje presję i co mówi pod wpływem tej presji, to to w Red Bullu jest, jest napięta atmosfera. O tak, myślę, że tak to podsumujemy.
1: A Cezary? Ja jestem całkiem wulzowany. <laughs> Jakbyś walczył o mistrzostwo, to byś taki nie był.
2: E, no nie wiem, bo dawno nie walczyłem o mistrzostwo. <laughs> Ale mm, mi się wydaje, że jednak większa presja jest na Maksie. E, zdecydowanie. I że tutaj Louis Hamilton już to nawet widać, bo to pokazuje język ciała. Samej postury, chociaż ta, ta postura Luisa też ukrywa pewnego rodzaju takie ciemniejsze zakamarki, bo wiemy, że Louis Hamilton postawiony jakby pod ścianą popełniał błędy wcześniej, w przeszłości i to były duże błędy, naprawdę duże, jak na tak zdolnego zawodnika wnętrzszykujące. Tutaj jest na przykład ten kontrast z Fernando Alonso których będę w prawie w ogóle nie popełniał i dlatego on jest dla mnie na przykład kierowcą. Gdybym miał wybierać już który z nich był lepszym kierowcą, to bym wybrał Fernando. No bo ta przeszłość to wszystko jakby stygmatyzuje. Natomiast no, jednak jest takim monolitem, jest tym człowiekiem, który jest do, to, 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 taki trochę chodzący pomnik Formuły 1, tego mistrza świata Formuły 1. I to jest naprawdę duża siła, to jest taka lokomotywa, który ma za sobą cały zespół, który też jest, co to dużo mówić, ikoną teraz Formuły 1 Mercedes w tym kształcie w jakim był dotychczas to jest moim zdaniem najlepszy zespół w historii Formuły 1 jakikolwiek powstał i to jest też sama siła w sobie, więc e, oni jednak mają m, ten m, benefit e, no, tej po prostu pewności, tego, tej kinderstuby, tego know-how jaki mają, tego flow jaki mają Mistrzowskiego i to jest bardzo, bardzo duża siła. Ona sprawia, że nawet w tych momentach e, trudniejszych, w momentach kryzysowych oni cały czas mają jakby ten, ten podwał nie? tej pewności siebie i tego, no, no, to taki fundament, na którym mogą się podnieść. Coś bardzo, bardzo pewnego. A Red Bull jest tutaj challengerem, więc, więc wydaje mi się, że choćby z, z takiego psychologicznego punktu widzenia, czy, czy takich po prostu no, no, układu, jaki panuje od sądu rzeki, to jest bardzo ważna, to jest dynamika pracy w grupie. No to jednak Red Bull potrzebuje trochę większej przewagi nad Mercedesem, niż Mercedes nad Red Bullem, żeby, żeby zdobyć mistrzostwo. Że to na, naprawdę Red Bull musi, musi się bardziej sprężyć i zrobić coś ekstra dodatkowo, żeby Mercedesa pokonać, nawet jeżeli ma trzy boli w kwalifikacjach. tak? Więc tutaj presja jest moim zdaniem na
1: Red Bullu, tutaj presja jest na Maxie. Tutaj odwołałeś się do tego języka ciała Luisa Hamiltona, aczkolwiek to wydaje mi się, że będzie bardzo szybko się zmieniać w zależności od tego jak dla danego kierowcy będzie wyglądał dany, dany weekend, bo Luiz też potrafił przecież strzelać fochy podczas konferencji i odwijać się ogonem. Kiedy najlepiej coś nie pójdzie, ale też wydaje mi się, że już mamy potwierdzone to, że znakiem, pod którym będzie upływał tegoroczny sezon będą limity toru, które po raz kolejny utarły nosa Maxowi Verstappenowi. Przypominam, że podczas wyścigu na ostatnim kółku Maxowi usunięto jego czas, który byłby najlepszym czasem okrążenia. No i co? Masi tłumaczy to tym, że po prostu było takie rozporządzenie wydane, że będą się przyglądać zakrętowi numer 14, ponieważ w 2020 roku nie było takiego problemu, że kierowcy wyjeżdżali w tamtym miejscu. W 2021 zauważyli, że kierowcy tam czasami wyjeżdżają i rozporządzenie mniej więcej wyglądało tak, że jeżeli zauważą, że w mini sektorze, w tamtym miejscu kierowca będzie szybszy, to wtedy będą przyglądać oglądać temu okrążeniu i będą się zastanawiać, czy ten czas usunąć. Po wyścigu przyjrzeli się sprawie Maxa Verstappena i uznali, że należy to okrążenie usunąć. Ale zastanawiam się, na ile w tym jest logiki, no bo ciężko jest spodziewać się, że Max będzie wolniejszy w tamtym momencie, kiedy jest na świeżych oponach i wyjechał po to, żeby zrobić najszybsze czasy na całym torze, więc tutaj pytanie do Was. Co znowu z tymi limitami toru i ile jeszcze będziemy musieli się zmagać tak naprawdę z Massim, który tutaj dosyć ciężką ręką zarządza całym światem Formuły 1 tak naprawdę i dostarcza nam co co wyścig kolejnych kontrowersji z tym związanych. Ja
2: proponuję, żeby Aldona zaczęła od tego, co tam w padoku jest odbierane, jakie są dyskusje na ten temat toczone.
0: Słuchajcie, ja zacznę od trochę innej strony, ponieważ ta sytuacja jest doskonałym przykładem na to, jak właśnie o takie drobne rzeczy będzie się toczyć walka w tym sezonie w Mistrzostwach Świata, bo zobaczcie, Max Verstappen był przekonany, że on to okrążenie ma na konferencji jeszcze po, 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 po kwalifikacjach dostał informację od, prowadzącego, od zadającego pytania Pola Direkty, że to okrążenie zostało skasowane i on nie wiedział o tym, że zostały zmienione, zostały zmienione zasady i zakręt 14 dostał, został dodany do limitów toru, chociaż ten zakręt został dodany w sobotę przed kwalifikacjami, jesteśmy w niedzielę po wyścigu i Max Verstappen o tym nie wie. i To jest jego robota, to jest robota ludzi w zespole, żeby mu o tym powiedzieć. To jest w ogóle absolutnie niedopuszczalne, żeby nie zdawać sobie sprawy z takich rzeczy. Mówiliśmy o tym już parę razy, Cezary wspominał różne historie, między innymi związane na przykład z Robertem Kubicą, jak kierowcy sami wiedząc, gdzie są jakieś drobne luki w przepisach, wykorzystywali je, żeby zrobić coś coś ekstra. Tymczasem Max nie miał nawet podstawowej wiedzy, więc... To jest właśnie drobny błąd, ale to jest jeden punkt stracony, z drugiej strony też mógł to być błąd po stronie, mogło się to obrócić przeciwko Mercedesowi, akurat tym razem chodziło o Walterię Botasa i to Walteri Botas walczył o to najszybsze kółko, natomiast został ściągnięty o okrążenie za wcześnie, dając szansę Maxowi Verstappenowi, aby Verstappen zrobił to samo, więc znów drobna rzecz, jedno okrążenie, okrążenie różnicy, ale ten jeden punkcik, który akurat tym razem wywalczył Walteri Botas, równie dobrze mógłby być stawką w rywalizacji Hamiltona z Verstappenem. Więc do takich drobnych rzeczy się nam ta walka tutaj sprowadza. A jeśli chodzi o to, od czego wyszliśmy, czyli co się mówi o Massim? O Massim mówi się, że nie ma autorytetu i to jest największy problem, biorąc pod uwagę niekonsekwencje w decyzjach, jakie podejmuje.
1: Cezary?
2: Sytuacja już dawno się wiązła spod kontroli. Mocno. I Problem polega na tym, że ciężko jest zastąpić taką osobę jak Masi przede wszystkim ciężko jest zastąpić taką osobę, jaką był Charlie Whiting. To była naprawdę bardzo bardzo szerokie kompetencje, biorąc pod uwagę, że to była krótka nazwa, dyrektor wyścigu. Bardzo szerokie kompetencje, bardzo duża odpowiedzialność. Nie tylko przed kierowcami, przed FIA i przed kibicami, przed zespołami. Centralna postać, jeśli chodzi o takie rzeczy. No i teraz, kiedy zastąpił Masi Charlie'ego, tym bardziej widzimy, jak nieco był postacią. W ogóle to, coś jest ciekawe, to Marcin Budkowski, który tak w wywiadzie naszym, który zobaczyć na moim YouTube, opowiadał właśnie o tym, że on miał być zastępcą Charlie'ego Whitinga w ogóle, tylko że Charlie nie za bardzo chciał się jakby z... podzielić Tak, podzielić tą pozycją i dlatego odszedł z FIA i dlatego poszedł do Renault, żeby, żeby jednak robić coś innego niż, niż chodzić po korytarzach w F1 i, i czekać na, na, na swój moment. Tak to ujmę, więc no Masi został postawiony, w, 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 Whiting zmarł w Australii, byliśmy zresztą wtedy w Australii, pamiętamy ten szok, prawda Aldona, jak to było w Padoku, tak. kiedy się okazało, że właśnie zmarł w hotelu, nie, ja to był na, 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 naprawdę szok i został mianowany tak po prostu z marszu, trzeba było kogoś ustawić, no i okazało się, że mój jest najbliżej, tylko że od tego czasu już mija tro, tro, no, minęło trochę lat i tutaj po prostu sędziowanie się bardzo pogorszyło, na bardzo różnych aspektach. Yy, bardzo dużo kontrowersyjnych decyzji yy, podjętych przez sędziów podczas najróżniejszych wyścigów przez te lata, więcej niż za, za, za czasów Whitinga, i brak konsekwencji w, w ich tłumaczeniu. Natomiast to, co się dzieje z nimi, tam i toru, to jest już naprawdę przekroczenie pewnej granicy. Problem polega na tym, że ciężko jest zastąpić kogoś takiego jak Masi, stąd wydaje mi się, że FAI ma problem z reakcją, bo nie za bardzo wie kogo tam stawić. Yy, wcale nie ma gwarancji, że ktoś, kto przyjdzie na, na miejsce Masiego, będzie sobie z tym lepiej radził. Natomiast to, co wiadomo, to to, że radzi sobie z tym fatalnie. Fatalnie, bo to jest naprawdę, jeżeli podczas jednego weekendu kierowca trzy razy dostają biletyn, w którym są inaczej opisane limity toru i są zmieniane, to to jest o trzy razy za dużo. Znaczy powinna być jedna zasadnicza dyrektywa na ten temat, na wszystkie tory i ewentualnie w jakimś zakręcie na jednym z tych torów raz na 5-6 wyścigów, e, może w dwóch zakrętach, wychodzi, no, że jednak ze względu na okoliczności, no to tutaj zrobimy ten wyjątek i to jest jedno jedyne zarządzenie, jedna jedyna zmiana i jedno jedyne odejście od regulaminu ogólnego. Yy, specjalnie do tego toru, bo sytuacja jest wyjątkowa i to wszystko. W momencie, kiedy trzy razy definiujemy podczas jednego weekendu, weekendu limity toru, yy, no to to jest kompromitacja. To jest po prostu kompromitacja, bo tak nie może być. W sensie, że to nie tylko dla kierowców, którzy, tak, no nie doczytał w biuletynie sobotnim, yy, ostatnim trzecim, jaki był Max Verstappen, najwyraźniej, że teraz czternastka to jest jednak Fa, żeby tam wyjechać. No, jego błąd teoretycznie, no, ale jednak cholery jasnej. Dlaczego on w ogóle takim rzeczami musi się interesować? A przede wszystkim dla fanów, dla kibiców, którzy siedzą przed, siedzą przed telewizorami. To jest absolutnie niedopuszczalne z naszego punktu widzenia, żeby takie rzeczy się działy. Yy, problem polega na tym, że Masi no, nie, nie dostał się tak wysoko, jak się dostał, patrząc na jego skuteczność, yy, popełniając takie błędy, bo popełnia ich dużo, gdyby nie, nie potrafił się świetnie wytłumaczyć ze wszystkiego. I to, co wiadomo, że co się nie wydarzy na wyścigu, jak, choćby jak najbardziej dziwna sytuacja i podejrzana, to Masi w, smaży nam przepiękne wytłumaczenie według którego, bo to jest uzna uznaniowe, według którego to wszystko będzie okej okay po prostu, bo jest tak, tak i tak, ja zrobiłem tak, 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 tak i tak i po prostu bardzo ładne usprawiedliwienie, wypracowanie I, i to jest też problem w pewnym sensie, ta właśnie podatność na interpretację tego regulaminu, to jest kolejny problem, natomiast to nie powinno mieć miejsca, a jeszcze jedna rzecz jest taka, że i, i tutaj jest, się korzystałem z Red Bullem, że... Widać tendencję, w sensie, że i ten Grand Prix Bahrain było bardzo szkodliwe, to co się tam wydarzyło. To był naprawdę ten skandal z tym zakrętem, który Hamilton 29 razy przestrzelił, a potem Verstappen 2 i zakazano go przestrzelania, a potem było jeszcze, że Verstappen wyprzedził tam Hamiltona poza torem i oddał opozycję, a potem Lando Norris stwierdził w w swojej analizie na Twitchu, że jego zdaniem to nie było wyprzedzenie poza torem, bo się dokonało wcześniej na przykład a teraz mieliśmy znowu aferę przeciw z Landon Norrisem i z Sergio Perezem, bardzo podobną właśnie o imitytoru. No, to, co się stało w Bahrajnie bardzo zaszkodziło wizerunkowi Formuły 1, bardzo zaszkodziło wizerunkowi sędziów i ja się zgadzam z Red Bullem, że tu widać tendencję, że, że po prostu, że Red Bull jest karany za wszystko, że w każdych tych okolicznościach coś się nie znajdzie, to ta interpretacja, bo to, to, to jest interpretacja, jest przeciwko Verstappenowi, jest przeciwko Red Bullowi, natomiast Louis Hamilton w pierwszym wyścigu 29 razy wyjechał poza tor.
1: P- skali całego sezonu. To, o czym powiedziałeś na samym początku tak naprawdę, że problemem jest tutaj, że Masi zaczyna tracić autorytet. Zastanawiam się, bo w tej chwili Jesteśmy rozemocjonowani tym, co się działo i w Bahrajnie i teraz te pojedyncze sytuacje, które cały czas mają miejsce. Dla mnie to w ogóle jest absurd, bo przypomniałem sobie taką sytuację, że w Starym Kisielinie po odnowie toru zostały białe linie po starej nitce, kartingowy tor. I na pierwszej rundzie Mistrzostw Polski również sędziowie mówili o nowych przepisach związanych z limitami toru, ale to było jedno po prostu rozporządzenie, że białe linie są obowiązujące i nie ma tutaj nic więcej do gadania i zastanawiam się, czy przypadkiem. Dla generalnie sportu motorowego Białe Linie nie powinny być rzeczą, która wyznacza dla kierowców, co jest jest jeszcze torem, a co nie jest torem. Ale czy ten brak autorytetu nie będzie niósł za sobą coraz poważniejszych konsekwencji? Teraz jesteśmy po trzech wyścigach. To jeszcze nie jest koniec sezonu, kiedy rozstrzyga się Mistrzostwo Świata, ale wyobraźcie sobie, że jest ostatni wyścig, w którym się decyduje Mistrzostwo i limity toru zarządzą tym, kto zostanie mistrzem, a nie walka na torze. Czy jest taki scenariusz w ogóle dopuszczalny? Myślicie, że Faj dopuści do tego, żeby Masi tak naprawdę potencjalnie rozstrzygnął, kto zostanie mistrzem? Ja się z tego nie zgodzę na wstępie, dlatego że to są... Mistrzostwa świata trwają na całym ich...
2: w całym przekroju. Czyli ja wiem, że lepiej pamiętamy to, co się wydarzyło w ostatnim wyścigu, ale... Te wszystkie błędy popełnione przez sędziów, czy decyzje podjęte, już w tych pierwszych wyścigach one zaważą na tytule też. One będą miały na to wpływ. Czy jest to to dopuszczalne? Jest, bo po prostu tak się dzieje. Ostatecznie to FAI rządzi. I szczególnie na tych odcinkach, gdzie ewidentnie... Dopuszczają przepisy FAI, żeby sędzia w wyścigu robił takie rzeczy w ogóle, żeby sobie zmieniał pod trzy razy na weekend interpretację limit, limitów toru i tak długo jak to jest podatne pod, interpre- jakby pod interpretację, no to w tym momencie nie, nie za bardzo jesteś to w stanie ugryźć. gdzie Pójdziesz do sądu cywilnego, a sąd powie zaraz, zaraz. Przecież to tak działa, ty się zapisałeś do tych mistrzostw i to jest ustalane, że to działa w ten sposób w ten sposób i ty masz słuchać sędziów, to tak jakby, nie wiem, w, w łyżwiarstwie figurowym. Poszedł jakiś zawodnik i powiedział, że on się nie zgadza z tą oceną sędziego i że został oszukany tak, podczas wystawiania not, ale zaraz, no to przecież ktoś go zmusza, no, może nie startować, tak? Czy są zasady, po prostu takie są zasady gry i nic z tym nie zrobisz. Nie pójdziesz do sądu cywilnego i nie powiesz, że tutaj zostałem skrzywdzony, bo powinienem dostać wyższą notę. A, a, I tak samo z, limit, z limitami toru. Tutaj zostałem skrzywdzony, bo moim zdaniem limit toru był w tym miejscu, a nie w tamtym. Tak więc to jest ten problem, tego, na tym jest ciężko zapanować i to jest problem wewnętrzny FIA, to FIA powinna to zrobić. Zastanawiam się nad tym, na ile jest szkodliwe to y, dla tej sprawy, że, no, że on to, to jest jego ostatnia kandencja i ona się już kończy i po prostu, że być może już nie za bardzo chce się mieszać i w te problemy i zostawia rzeczy rzecz własnemu obiegowi i tym będzie się musiał zająć nowy prezydent FIA. Aldona, masz coś do dodania
0: jeszcze? Mm, nie do końca, bo, bo e, mnie The <laughs> koniec koniec walka decydująca i nagle limity toru, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, natomiast cała sytuacja jest absolutnie kuriozalna, myślę, że już wyczerpaliśmy temat i się co do tego zgadzamy.
1: No tak, w ramach żartu jeszcze oczywiście social media komentują wszystkie te sytuacje i są żarty, jak Masti będzie operował limitami toru podczas takich wyścigów jak w Monako chociażby. Doczekamy się i chętnie to zobaczymy, miejmy nadzieję, że limity Torów kasy nie tam nie dojedzie, ale na przykład George Russell ma, miał problem z dojechaniem pomyślnie, tak bym to nazwał w ostatnim wyścigu. Wszyscy mogliśmy zobaczyć jak wyglądał restart w wykonaniu George'a Russell'a i tutaj wracamy chyba do wątku, że George generalnie ma pewien problem z Racecraftem, ale co mówi George? To był bardzo trudny, jeden z najtrudniejszych wyścigów, jakie miałem od 2019 roku, kiedy samochód był bardzo odstający. Skończyłem 40 sekund za samochodem przede mną i z prawie dwoma okrążeniami straty. Formuła 1 jest czasami trudna i oczywiście możemy tutaj to zrzucać wszystko na Williamsa, który miał być podatny na warunki atmosferyczne i na wiatr, który szczególnie w Portugalii dawał o sobie znać, ale no w kontekście George'a Russella, który trafiał gdzieś na języki ostatnio Formuły 1, no to jest pytanie, na ile to jest Williams, a na ile to jest problem z George'em Russelem, który ewidentnie na pewno Williams mu nie pomagał podczas tego restartu i to widzieliśmy, ale... Powiedziałbym, że George trochę dał się chyba ponieść też emocjom podczas tego, gdy poczuł, że samochód mu nie pomaga, to sam zaczął też sobie przeszkadzać.
2: To było dość kuriozalne i ja rozumiem tutaj te tłumaczenia George'a takie solenne i gorące, że tutaj bolid źle się prowadził, że na kwalifikacjach to nie wiało i tak pojechał dobrze, a jak wieje mocniej to w tym momencie z samochodu bardzo szybkiego robi się bardzo ciężki w prowadzeniu. Natomiast widać było, że jest jednak trochę taki skonsternowany, widać było, że znowu się tak samo jak... W no, z takim zapałem oskarżał Botasa o spowodowanie wypadku na Imoli i tam był bardzo taki znerwowany i tak bardzo głośno o tym mówi, dobitnie na wszelkie sposoby, jak to Botas, prawda, jak to Botas i to w ogóle, że to nie jego wina, że jechali 320 i tak dalej. Tak samo tutaj też tak gorąco. Ja się zastanawiałem, dlaczego, nie? No bo ostatecznie ruszał z 11 pozycji, na mecie był, na mecie był 16. Ja się zastanawiałem, jak to się stało. Nie miałem pojęcia, że to się stało tak szybko na jednym restarcie, bo to przecież to jest dwuminutowe mniej nagranie, kiedy jeden po drugi kierowca go wyprzedza i on i jakby on się daje objeżdżać jak dzieciak. I ja rozumiem, że gdzieś tam co część z tego kryje się w Bojdzie zapewne. To może być kwestia niedogranych opon. Ale tutaj się rodzi pytanie, zaraz, zaraz. Czy to nie jest tak, że, to jest, że George jest tym wybitnym kierowcą kwalifikacyjnym? A absolutnie kluczową rzeczą na kwalifikacjach to jest wyczucie opon i taki wyjazd na okrążeniu wyjazdowym, a potem taka jazda na całym okrążeniu, żeby te opony działały optymalnie, bo teraz nie można jechać na oponach po prostu na pełnej bombie yy, i wyciskać z nich wszystkiego. Teraz trzeba cały czas dbać o ich temperaturę. To są jakieś kilkustopniowe różnice, mogą ci zniszczyć okrążenie kwalifikacyjne, więc tu jest cała sztuka, więc co do temperatur- który opon, no to George ma super wyczucie, akurat. Więc skąd nagle tutaj na restarcie y, problemy z oponami, skoro jest takim geniuszem od wyczucia opon na kwalifikację? Tak to się nie do końca klei. No, mi się wydaje, że tutaj było, znaczy to zbyt mocno przypominało wszelkie wydarzenia z przeszłości George'a. Znaczy, z jednej strony jest zapewne powód techniczny, dla którego jak dziecko było objeżdżane jeden po drugim, z drugiej strony ten powód także tkwi w samym George'u. Po prostu on daje się bierzeć jak dziecko w wielu różnych sytuacjach. I ten słynny manewr Roberta Kubicy, kiedy powiedział, że tam takim pół zmyłką wyprzedził w Meksy- George Racela to było świetne wyprzedzanie. Ostatnio zresztą Ed Stroh w swoim artykule chyba na The Race wrócił do tego. Zresztą mnie zdziwiło, że brytyjski dziennikarz pamięta, i bo, bo wtedy to zostało pominięte. Jakoś nikt nie chciał o tym mówić. A to był fenomenalny atak wyprzedzenia Roberta na George'u, gdzie Robert miał wolniejszy bolid, gorszy, bo jeździł gorszym bolidem. I George się dał jechać, objechać jak dziecko. Był wkurzony z tego powodu zresztą potem. Tak więc, no ewidentnie, moim zdaniem, mimo tego, że był techniczny powód, dla którego George nagle tracił pozycję po pozycji w dwie minuty, stracił ze cztery czy z pięć, no realnie go dziecko. No to jednak w dużej części jest to kolejny element, pokazuje, że w tej tak w tej zbroi George'a Russell'a to jest dość poważny uszczerbek i tym uszczerbkiem jest Racecraft. Jest, są właśnie restarty, przecież przegrał punkty w zeszłym roku na Mugello po restarcie właśnie, znowu to kolejna sytuacja. To więc są tym elementem restarty i są tym elementem no, poruszania się w tłoku. Ten chłopak po prostu no, nie za dobrze się broni, nie za dobrze się porusza wśród innych samochodów. Aldona?
0: Żal mi trochę George'a Russella, bo pamiętam to, to, to jego totalne szczęście w sobotę, gdy tylko pięć setnych dzieliło go od Q3. Natomiast z drugiej strony myślę, że to jest taki też, wiecie, smutny przykład na to, ile, tu oczywiście powiem oczywistą oczywistość, ile w Formule 1 znaczy boli. Dla mnie hasłem tego sezonu jest coś, co powiedział Carlos Sainz na samym początku po pierwszych jazdach Ferrari. I będę to powtarzać bardzo często, że chociaż wszystkie samochody nazywają się bolidami Formuły 1, równie, dobre, równie dobrze mogłyby być z w serii. Tak duże są różnice między samochodami. I w tym sezonie, gdy tak wielu kierowców zmieniło, kierowców bardzo dobrych, kierowców czołówki e, zmieniło samochody, e, w których e, wrócił po przerwie Fernando Alonso i też ma problemy, widzimy jak trudna jest adaptacja w samochodzie i jak wiele od tej maszyny zależy. I tutaj wychodzi nam też ten punkt kierowcy. Gdybyśmy widzieli George'a Russell'a tylko i wyłącznie w Mercedesie, to cały czas uznalibyśmy go za przyszłego mistrza świata już za rogiem, już już tuż, tuż. Gdy widzimy go, jak się męczy w Mercedesie, w Williamsie, to widzimy, jak jak bardzo ograniczenia samochodu wpływają na to, co kierowca jest z nim w stanie zrobić, więc to są to są dwaj inni George'owie Russellowie. Jeden Mercedesowy, drugi, drugi Williamsowy. Ten Williamsowy nie do końca zasługuje na ten bolid Mercedesa. Tak to dla mnie na razie wygląda.
1: Słuchaj, Aldona, jak będziesz następnym razem rozmawiać z Georgem, to może powiedz mu, żeby sobie na jedną rundę WSki pojechał do kartingu, żeby gdzieś ze środka wystartował, to te restarty będą zupełnie inaczej już może wyglądały w wykonaniu George'a, bo jeżeli ktoś z was może by chciał się zainteresować trochę kartingiem, to zobaczcie, jak wygląda taki typowy start na Mistrzostwach Świata i jak naprawdę wygląda jazda w tłoku. To jest coś, co naprawdę potrafi zatkać dech w piersi i myślę, Myślę, że niektórym zawodnikom może brakować faktycznie tego okrzesania z jazdą w środku właśnie w takich zawodach jak, jak Mistrzostwa Świata Kartingowe. Słuchajcie, zamknijmy epizod związany z Portugalią i na koniec bardzo bym Was prosił o propsy i disy, czyli że zacznijmy może tym razem od Aldony. Props od Ciebie, dla kogo?
0: Props dla Fernando Alonso po m, złych kwalifikacjach. Y, bardzo dobry wyścig. Props dla Alpine też, ale y, Fernando Alonso za niedzielę.
2: Cezary? Zabrała mi propsa. <grym> Zabrała mi propsa Aldona. Y, ale dobra, to polecę w takim razie Landon Norrisem. <grym> <grym> Na łatwiznę. Y, props dla y, Lando za to, że jest... Najlepszym kierowcą reszty znowu. To to w niczym nie umuje, w sensie, że z przodu są dwa Mercedesy i dwa Red Bulla i dalej jest przerwa i to Lando Norris jest znowu tym kierowcą, który wyciąga z tego samochodu maksimum.
1: A ja z kolei propsuję Sergio Pereza, który na czwartym miejscu dojechał i może nie jest to chwalebne, bo jednak ta strata była duża, ale tutaj się powołam na Aldona, która się z kolei powoływała na Carlosa Sańca i na tą przesiadkę, która na pewno e, Sergiowi jeszcze chwilę będzie doskwierać, e, ale jednak miło się patrzyło na Luisa, który krzyczał o niebieskich flagach. E, podczas gdy Sergio faktycznie przez chwilę robił to, co powinien robić Alex Albon, czyli że prowadził wyścigu i mógł chociaż trochę poprzeszkadzać. Disy, Aldona.
0: Zaskoczę was być może. Kimi Raikkonen.
2: Nie zaskoczyłaś.
0: Fajifikacja... Słucham?
2: Nie zaskoczyłaś? Zabrałaś mi Disa znowu. No no.
0: Dobra, następnym razem ty zaczynasz. Kimi Rajkonen za słabe kwalifikacje, w których bardzo odstawał od Antonia Dziewinniacji. Jego Givinec 12, przypomnijmy, więc naprawdę, naprawdę doskonałe. I potem ta naprawdę kompromitująca spadka, za to, że wziął to od razu na klatę i nie próbował nam myklić oczu. Natomiast to się wydarzyło dokładnie przed moimi oczami, bo na, na, na trybunie nad pitlane y, oglądałam, oglądałam początek wyścigu i to, co tam się działo, więc y, gini wjeżdżający w kolegę zespołu na pierwszym okrążeniu No, drodzy Państwo.
2: Cezary? I... Mam tutaj... W, w... Mam problem, bo, bo jest kilka, ale przypuszczam, że ostatecznie zrobię disa dla zespołu. Zrobię disa dla Mercedesa eee, za to, co działo się z Walteriem Bottasem, za to, że Valtteri Bottas po raz kolejny i to było do przewidzenia. Po pierwsze, dis, to, to turbo dis za to, że w momencie, kiedy Valtteri Bottas zdobyła pole position, a Luis Hamilton jest drugi, czyli mają pierwszy rząd w Mercedesie, panuje grybowa atmosfera, To było żenujące. To po prostu, ja rozumiem, że to są emocje, eee, ja rozumiem, że, ale to po prostu, to, aż, aż to po prostu na wstrętnie, nie? Nie, nie da się tego inaczej ująć, naprawdę wyglądało to wstrętnie, bo to był ich kierowca, który zdobył pole Position, a oni pewnie mieli przygotowane koszulki z napisem set, setne pole Position Louisa Hamiltona w Portugalii. Te po, koszulki trzeba wywalić na śmietnik. Ukryć, żeby nikt ich nie znalazł, to spalić się trzeba naprawdę, bo to wstyd w tym Wiocha, nie? w sensie, że przygotowałeś, a to jednak nie to. A tak że się robi. Tak więc yy, to i potem DIS f- za to, że można było przewidzieć i zostało to przewidziane, że w tym wyścigu coś się yy, sprawi, że. Że Botas nie utrzyma tej pozycji. I potem Botas wychodzi z samochodu i w każdym wywiadzie mówi minimum raz, a czasami dwa razy, że z niezrozumiałych przyczyn na pierwszym komplecie opon nie był w stanie utrzymywać dobrego tempa.
1: Ja z kolei chyba pójdę na łatwiznę, bo jakoś nie jestem w stanie wskazać innego kierowcy, który by mnie tutaj zawiódł, ale. Ciężko mi się patrzy na Nikita Mozepina, który minutę za Mikiem Schumacherem dojeżdża i jednak chciałbym, ja rozumiem, że Haas nie jest tutaj zespołem, który może cokolwiek zrobić. Aczkolwiek Mik Schumacher pokazał, że może nawiązać walkę z Williamsem, ale to nie jest miejsce na osoby, które kończą minutę za kolegą z zespołu, więc Nikita... Do roboty. Tyle mam do, do powiedzenia w tym temacie. To Portugalii mamy już za sobą. Wróćmy na chwilę jeszcze do garażu Mercedesa. Ostatnio głośno było o Paddy Lowe, który opowiadał, jak to w 2014 roku były zwalniane silniki Mercedesa po to, żeby żeby jakieś restrykcje na Mercedesa nie były nakładane, albo w ogóle silnikowe, żeby nie ujawniać pełnej, pełnej mocy. No i oczywiście doszło do tego do tej sytuacji, w której to Wolf musiał się odnieść do, do całej tej sytuacji, całej tej opowieści o zwalnianiu Mercedesa. No i to to tłumaczy w prostych żołnierskich słowach. Myślę, że Paddy musiał być w innym miejscu niż ja. I co? No to to, to Wolf tutaj stara się ukryć coś, bo to nie jest dobre tłumaczenie jak na całą historię i da całe tak głębokie, szczegółowe tłumaczenia Padiego, które były wywlekane. No to jest dosyć nie chcę mówić śmieszne, ale w zasadzie ja się zaśmiałem czytając to i mówiąc, nie, mnie tam nie było. Aldona, jak to w padoku jest odbierane?
0: To to jest doskonałym politykiem i to absolutnie nie ulega wątpliwości. Podam wam przykład tutaj z tego, z tego wyścigu. Wychodzi to to. I mówi a propos, a propos silników Red Bulla, tego, że Red Bull będzie robił własne, własne silniki. Mówi, no to ta decyzja Red Bulla o tym, żeby, żeby przejąć IP e, e, Hondy, oczywiście zbliża nas do tego, żeby w Formule 1 pojawił się Volkswagen, tak sobie rzuca to, to Wolf, a w Red Bullu awantura w Hondzie awantura, ponieważ to wcale nie było takie łatwe, żeby dogadać się z Hondą na przejęcie tego intellectual property i nagle Red Bull musi dzwonić do Japonii i się tłumaczyć, bo Toto Wolf wrzucił taki temat i Toto Wolf zrobił to z pełną premedytacją, z pełną premedytacją, doskonale wiedząc, co robi. Więc Toto Wolf jest znakomitym politykiem, nie mógł zareagować inaczej, natomiast ja nie mam żadnych wątpliwości, że, że to jest prawda, że tutaj Paddy Low, który też no, potrafi trochę rozminąć się z rzeczywistością, powiedzmy tak delikatnie, tutaj powiedział dokładnie jak było. Każde słowo Padiego Low moim zdaniem w tym wypadku jest prawdziwe. Ja
2: też w pełni to popieram, po pierwsze dlatego, dlatego, że to widzieliśmy przez lata i o tym mówiliśmy, po drugie dlatego, że o tym się też mówiło trochę w padoku, w takie czy inne sposoby, takie rzeczy po prostu wpływają. Po trzecie Paddy Low opisał jakby sytuacje najróżniejsze. To nie jest tak, że tak to jak rzucił, przebąknął, że no, w 2014 roku ukrywaliśmy trochę osiągi silnika. On dokładnie opisywał sytuację, reakcje, że to mówi do ucha, co sobie wtedy myślał on. To musiało być te, naprawdę bardzo taka mm, wymierzona specjalnie i, i pięknie ułożona konfabulacja pod ten wywiad, żeby takie rzeczy no, scenariusze tworzyć i opowiadać. Nie? To jakieś y, wielowątkowe y, kłamstwo. Jest, e- ewidentne jest to, że, że Padillo mówił o sytuacji, y, która była prawdziwa i opisał coś bliżej o czym i tak wszyscy wiedzieli. Każdy, kto się orientuje, każdy, kto ma jakiś taki rodzaj przyszemności i, i potrafi patrzeć na to, co się dzieje. I każdy, kto też bywa w podoku i wie z kim gadać, to wiedział, że tak było. Natomiast to znalazł się w sytuacji, w której nie mógł nic innego powiedzieć. No przecież nie mógł powiedzieć na konferencji prasowej, przyznać, że tak, tak, Pan miał rację, że y, ukrywaliśmy osiągi silnika i zmniejszaliśmy y, y, jego osiągi po to, żeby FIA y, nie przywaliła nam przepisami od razu, widząc, że jest zbyt duże rozwarstwienie. A to był przecież największy błąd generalnie Formu 1. Wprowadzenie formuły silnikowej coś, co zostało przewidziane powiem nieskromnie, no bo nie powiem przez kogo, Formuła, Formuła 1 przesunęła się poprzez wprowadzenie tych układów napędowych na taki profil rywalizacji, w którym silniki mają ogromne znaczenie. To jest jeden z największych w współczesnej Formuły 1, że układ napędowy ma aż tak duży wpływ, na wyniki wyścigów. To naprawdę jest to ogromny błąd i to było duże przeoczenie i to jest też jeden z powodów, dla których teraz są te kwestie polityczne, czyli te kwestie właśnie yy, głosowań anonimowych yy, omawianych w no To się wszystko zaczyna od tego, jaka jest formuła silnikowa i jak to zostało rozgrywane.
1: Tak zasadniczo wyobraziłem sobie tę sytuację, bo Padillo przywoływał, że Słyszałem na ucho, to, to, to za dużo, ale jak kapitalną oni musieli mieć wtedy zabawę z tymi silnikami, że mogli sobie pozwolić na to, czy damy trochę więcej tej mocy, czy trochę mniej, bo oczywiście było to na pewno niesamowite napięcie, żeby nie wyszło to szydło z worka i żeby kontrolowali całą tą sytuację ale tak koniec końców, jak wracali do hotelu, to wydaje mi się, że musieli mieć niezłą radochę albo podczas bankietów po wygranym wyścigu czy po zakończeniu sezonu. Zahaczmy może jeszcze temat nieco bardziej polityczny, tak bym chyba to, to nazwał. Ciekawie o tym mówiłeś z Marcinem Budkowskim podczas waszego wywiadu z Aldoną, a chodzi tutaj o głosowania na temat rozwoju zespołów, na temat ważnych decyzji politycznych w FIA dotyczących oczywiście Formuły 1 i zag- Brown też tutaj się odnosił do tego, jak te głosowania wyglądają, że nie zawsze zespoły głosują na to, co jest dla nich najbardziej korzystne. Również to potwierdzał w waszym wywiadzie Marcin Budkowski, że jest pewne zagrożenie, w którym to te mniejsze zespoły, tutaj możemy przywołać właśnie Alfa Tauri, czy niedługo Hasa, który będzie bliżej związany z, z Ferrari, że nie zawsze głosowanie, które jest jawne w tym momencie, jest sprzyjające dla tych zespołów i że one nie głosują wcale w własnych interesach, tylko właśnie na rzecz Na rzecz Mercedesa, na rzecz Ferrari, na rzecz Red Bulla. I co ciekawe, to nie jest tak, że to jest obowiązek, który, który nakazuje głosować jawnie, bo są paragrafy, które umożliwiają głosowanie tajne, ale nie jest to wykorzystywane. Tak sobie myślę, że w zasadzie czemu by te tajne głosowania nie powinny być tak naprawdę pierwszorzędne dla całego ogółu, ale no tutaj się domyślam, że chyba znam na to odpowiedź, że to nie byłoby wtedy w interesie tych największych zespołów, co, co, co mogłoby przeszkadzać w takim bardziej utopijnym prowadzeniu polityki.
2: Przede wszystkim to niewiele zmieni. Nawet jeżeli głosowania będą tajne czy anonimowe to i tak każdy będzie wiedział kto jak zagłosował i tak to duże zespoły i to chodzi o zespoły chodzi o producentów silników oni będą mieli wpływ na to zawsze co postanowią klienci korzystający z tych silników i tutaj wychodzi duży, najważniejszy, zasadniczy problem Formuły 1 generalnie, jeśli chodzi skąd to się bierze w ogóle tego typu łączenie się w takie koalicje, że jeden dominujący team wpływa na przyszłość Formuły 1, bo ma podporządkowane pod siebie politycznie inne zespoły podczas głosowania. To są silniki. To jest znowu ten potężny błąd, jaki został popełniony i sprawienie, że Formuła 1 zrobiła się silnikowa, bo silników każdy zespół sobie sam nie wyprodukuje. To może zrobić tylko i wyłącznie... Duży producent. Więc z siłą rzeczy mniejsze ekipy są, jeżeli korzystają z silników dużego producenta, są skazane na to, żeby, żeby dobrze z nim żyć, tak? Żeby mieć dobrą dostawę silników w dobrej cenie, żeby zawsze wiedzieć, jak ten silnik ustawić podczas wyścigu, na, tak, na, na które miejsce, którą, które pokrętło, żeby móc walczyć lepiej i, i żeby sobie lepiej radzić po prostu, bo to też zależy od producenta silnika. On tak naprawdę dyktuje to, jak ten silnik jest regulowany, więc. Stąd też na przykład wiadomo, że mimo tego, że silniki są identyczne i w, w te, teoretycznie mechanicznie i w Mercedesie i w, e, i w Astonie Martinie i w William się to jednak u Mercedes wyciąga z nich najwięcej, bo to on najlepiej wie jak je ustawić, żeby, żeby to wyciągnąć, żeby prawda? Więc musisz dobrze żyć z producentem silników i e, nie byłoby tego problemu, gdyby, mm, po pierwsze, gdyby był dostawca silników jeszcze jedynie niezależny. Czyli po prostu, że zespoły nie muszą się koniecznie wiązać, czy to z Ferrari, czy z Mercedesem, żeby mieć na czym jeździć, czy z Renault, tylko po prostu e, mogą sobie pójść po silnik niezależny e, i, i być niezależne wtedy politycznie i nie musieć na, na nikim polegać. Więc to jest potężny problem. Dlaczego nie mamy niezależnego silnika? Dlatego, że silniki są zbyt skomplikowane, są zbyt drogie. To jest po prostu naprawdę, pod tak wieloma względami powołanie tej formu silnikowej było czasem dla Formu 1, że to ma właśnie takie daleko idące konsekwencje polityczne. Nikt z zewnątrz, żadne producent niezależne były takie próby, nie, w, nie włoży rąk teraz do, do Formuły 1, żeby wydawać, bo co są w konsekwencji lat, kiedy to będzie działało są miliardy, to są miliardy do wydania, żeby ten silnik najpierw skonstruować, potem udoskonalić, produkować go, dostarczać go innym ekipom, obsługiwać, to na kilka lat w przód działać, na 5-6 lat w tym cyklu. Więc to są ogromne kwoty przy tej technologii. Nikt normalny z zewnątrz nie ma takich pieniędzy, że ten Cosworth czy, 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 czy inny niezależny dostawca, żeby robić takie silniki i żeby je e, podsuwać klientom, że może się znajdzie klientom, że się nie znajdzie. Raz, a dwa, nikt też no, one są tak skomplikowane, że nikt tego nie, zaryzy- nie zaryzykuje, dlatego że zbyt dużo jest obszarów silnika, które zróżnicują osiągi, więc wkładasz to mnóstwo pieniędzy, co zrobiła Honda i dopiero teraz Honda po tylu latach doszła do punktu, w którym ma silnik czołowy w 1. Ile im to czasu zajęło? Taka firma, taka technologia. I tyle pieniędzy znowu włożone, żeby to osiągnąć. Więc, więc generalnie błąd tkwi co do zasady w ogóle w Formule silnikowej. W pomyśle na to, co powinno napędzać Formułę 1. Tu jest oczywiście kolejna kwestia, że no, gdybyśmy zrobili zbyt proste silniki, to wtedy stracimy producentów, e, e, du, duże, firmy, duże firmy, koncerny. Nieprawda. Znaczy prawdopodobnie Mercedes powie, ok, ja, ja dziękuję, ja, ja się wycofam, być, Honda już się wycofuje. Natomiast w momencie, gdyby powołano prostą formułę silnikową, tu na przykład wracamy do wolno silników V824, dajmy na to, e, jeszcze zdetynowanych na tych powiedzmy 800, może 700 koni, i dodajemy do nich standardowy system odzyskiwania energii kinetycznej, czyli hybrydę po prostu, który jest taki sam dla wszystkich. W tej samej cenie od jednego producenta, że możemy powiedzieć, że Forma 1 jest eko i hybrydowa, bo przecież używamy silników hybrydowych ostatecznie. Połączenie silnika wolnosącego z silnikiem elektrycznym i z akumulatorem to jest przecież najbardziej taka podstawowa hybryda w motoryzacji i to w tym momencie jestem przekonany, że w miejsce e, dajmy na to Mercedesa, który pewnie byłby pierwszym do wycofania się, pojawi się z 10 innych firm, które p- uznają o kurde, za 50 milionów dolarów e, mogę być Formuła 1, bo 50 milionów do góra do 100 skonstruuję bardzo prosty silnik spalinowy na, na, na dzisiejsze standardy, e, który co więcej mam większe szanse, że będzie dorównywał silnikowi spalinowemu mojego konkurenta, bo mamy, on jest dość prosty w konstrukcji jak na dzisiejsze czasy e, i, i no, obaj mamy tę samą prostą technologię, więc jest o wiele łatwiej, więc niskim kosztem mogę wejść do Formuły 1 i robić dla Formuły 1, więc moim zdaniem gdyby tak odwrócić Formułę silnikową, że ona będzie prosta i tania, to w miejsce innego Mercedesa pojawi się 10 marek, tylko po pierwsze będą to marki takie typu, co nie wiem, może Dacia może na przykład chcieć wejść Dacia to jest oczywiście z koncerną Renault, ale wtedy wrzucamy prawda, do Formuły 1 e, w ten, ten brand, no bo kurczę, za takie pieniądze to też się prosi, e, to może być Hyundai akurat moim zdaniem marka mega dobra w, natomiast cały czas je, jeszcze no, uznawana za tą powiedzmy średnią, średnią, tak I, i podpięta pod, pod modernizację koreańską, która no, jest źle oceniana na razie, nie słusznie moim zdaniem. Eee, I wiele innych marek, które no Formuła 1 w tym momencie to, to nie jest w interesie Formuły 1, żeby, e, żeby nagle każdy producent samochodów dowolny mógł sobie wejść i zacząć robić silnik dla Formuły 1 za tak niskie pieniądze, bo to wtedy odbiera Formuła 1 ten glamour. Więc e, tu jest to przywiązanie ciągle do takiego starego patrzenia na, e, na wyścigi ze strony Formu 1, że jednak pompują nas, pompuje nas obecność tych ogromnych koncernów, właśnie tego, co zrobił Mercedes, tego, co zrobiła Honda. Czy powiedzmy zrobiła Renault jako taki, my robimy ten silnik, ten, prawda, yy, ten złoty cielec Formuły 1, yy, tak skomplikowany, taki technologiczny, taki super, wydajny w ogóle, że tutaj że wszyscy się będą yy, tak... Nie, nie, zachwycać. zachwycać, tak, tym, że, że to jak te mało silniki palą, prawda? Bo każdy kibic Formuły 1, co siedział, taki hardkorowy, siedział się, łapał za głowę, ojej, ile te silniki V8 palą, tak, ile te V10 palą. Wszyscy byli zmartwieni tym faktem, prawda? I byli przerażeni. I nagle Formuła 1 wyszła jakby do, do, do kibiców i podarowała nam ten spokój sumienia, że teraz silniki na, na jeden, jeden wyścig przy, przyjadą na 100 kg paliwa albo mniej, prawda? Wszyscy się tam teraz zachwycają i to jest no, bzdura jakaś, to jest absolutnie ogromna pomyłka, natomiast taki jest teraz profit Formu 1 i wiem, że się trochę rozgadałem, ale ostatecznie mamy teraz tego typu problemy polityczne, dlatego że zbyt wiele zależy od
1: tego, kto produkuje silniki. Myślisz, że ten problem będzie rozwiązany w 2025 roku, kiedy będzie wchodziła nowa formuła silnikowa, że FIA czuje, że to jest za drogie, że to jest politycznie ciężkie do utrzymania i że to de facto szkodzi w tej chwili Formule 1.
2: Nie, myślę, że nie. Gradaliśmy o tym zresztą też z Marcinem Budkowskim i pytałem, zadałem mu tam dwa pytania swoje na temat pomysłu mojego na formułę 1 technologicznego. I też go pytałem o silniki dwusuwowe, co wysunął chyba Gary Anderson. Taki pomysł, że to są teraz no, ta technologia może wracać, bo przy współczesnej technologii można w te niedoskonałości dwusuwów opanować. I Marcin powiedział, że nie, że to nie nastąpi, że to jednak musi być. Cały czas to jest ta kwestia polityczna, że tutaj musi być to wrażenie. Marcin nie używa tego słowa, mówi że po prostu, że tak ma być. Ale to chodzi o wrażenie, Nawiązywania technologii silnikowej Formuły 1 do technologii samochodów cywilnych. A to jest pis na wodę, w sensie, że to, to, to nigdy nie będzie tak działało. To będzie tylko i wyłącznie taki, powiedzmy jak nie wiem, burza mózgów, tak to nazwijmy. Czy to, to jest świetne miejsce, żeby kształcić inżynierów, których potem wykorzystasz sobie już przy produkcji silników, żeby opracować różnego rodzaju technologie i pomysły. Natomiast to, co dokładnie wymyślisz na Formuły 1, to nigdy nie będzie miało zastosowania bezpośredniego w cywilnym samochodzie, bo zbyt duży jest rozdźwięk między potrzebami aby cywilnego, a potrzebami Formuły 1. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie polityczne, to proponuję, żebyśmy jeszcze wysłuchali tej wypowiedzi Marcina Budkowskiego no, no, no właśnie w, w tych kwestiach.
3: To jest coś, co, z czym walczymy od, od lat. To akurat często za kulisami w sensie lobbying taki w różnych aktorów z tego sportu, lobbying Federacji, lobbying Formuły 1, ale, ale też praca z innymi zespołami, niezależnymi zespołami, tak jak McLaren, tak jak Williams. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że uważamy, że to nie jest dobre dla, dla Formuły 1, że, że każdy zespół powinien być niezależny i powinien walczyć o swoje swoje szanse, o swoje wygrane. A od momentu, jak zespoły łączą siły, to nie jest zdrowa sytuacja dla dla sportu i i to po prostu już nie jest jest sprawiedliwy sport w w pewnym sensie, bo, bo można wykorzystać dwa razy więcej, powiedzmy, Podwójny zespół prawie, przesadzam trochę, bo, bo, bo regulaminy ograniczają to, ale nie, nie kompletnie. Więc, więc to jest coś, z czym walczymy. Oczywiście w zeszłym roku było, walczyliśmy bardziej publicznie, bo, bo była cała afera Racing Point i, i, kopia, i kopia Mercedesa. Ale też była to okazja dla nas właśnie postawić ten, ten, ten temat bardziej w sposób bardziej publiczny. I, i zwrócić uwagę nie tylko FIA i, i, i powiedzmy autorytetów tego sportu, ale też publiczności. I, i okazało się, że publiczność była bardzo za nami, bo, za zespołem Renault, bo publiczność tego nie chce. Publiczność chce walkę, która jest sprawiedliwa i prawdziwa, a nie walkę, która jest sfałszowana. I, I to jest no, jeszcze więcej sfałszowane z faktem, że Duże zespoły biorą pod swoje skrzydła małe, małe zespoły, pomagają im. I oczywiście to jest dobre dla tych małych zespołów i, i, i dużo ludzi uważa, że dzięki temu mały zespół może, e, może mieć lepsze osiągnięcia, ale, ale ten duży zespół też potem zyska polityczną wagę, mały zespół już się nie robi niezależny, często nawet może głosować przeciwko własnym interesom, żeby bo, bo tak mu zależy na współpracy z tym większym zespołem i, i długoterminowo to działa przeciwko interesom, interesom, interesom małych zespołów i, i tak naprawdę przeciwko Formule 1. Więc, więc to jest podwójna nasza, nasza walka, ale to jest y, ciężka walka, bo, bo tak naprawdę nie ma sposobu to kompletnie Zabronić, są sposoby to ograniczyć i to, i to osiągnęliśmy dzięki, dzięki protestu w zeszłym roku z Racing Point, ale nie można tego kompletnie kompletnie wyeliminować.
1: Wielokrotnie wspominaliśmy o tych tandemach, które się zaczynają gdzieś urzeczywistniać i o których zresztą sam mówiłeś często i Marcin mówi, że to jest co? szkodliwe po prostu dla Formuły 1.
2: I tu pełna zgoda z Marcinem, łącznie z tym, że nie da się na tym do końca zapanować niestety. To jest też taka druga rzecz, że po prostu trzeba to kontrolować, natomiast no tu znowu idziemy... Znowu kolejny punkt wyjścia do niezależności. W momencie, kiedy, szczególnie kiedy robimy limity budżetowe, żeby było równość między ekipami, no to jeżeli te, do tego się nie dołoży taniego i mocnego silnika dla wszystkich, king size dla każdego, to to się nigdy nie spełni. To zawsze będzie taki tylko w pół kroku. Bo nawet te limity budżetowe i zrównanie teoretycznie szans na tym poziomie, że nie można wydać więcej niż dajmy to te 145 milionów dolarów, czy później jeszcze zostaną obniżone, to będzie tylko i wyłącznie do taki plaster na otwartą ranę, a tą otwartą raną y, jest fakt,
1: że Formule 1 zbyt wiele zależy od tego, y, kto robi silnik. Lecimy do Barcelony, słuchajcie, zaraz będziecie się tam znajdowali we dwójkę i mówiliście o tym, że Barcelona jest tak naprawdę dobrym papierkiem lakmusowym, który powinien wskazać nam, jak tak naprawdę wygląda układ sił w tej chwili w Formule 1 i jak ten sezon będzie przebiegał. Czy faktycznie aż tak dużo pokaże nam Barcelona, Aldona?
0: Powinna, ponieważ Barcelona, moi drodzy, jest nudna a to właśnie takiego toru nam trzeba, toru, który będzie o wiele bardziej spokojny, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, o wiele bardziej przewidywalny, doskonale znany, nie to, co Portugalia, z której jedyne dane pochodziły z zeszłego roku zespołów. Więc wszystko tutaj przemawia ku temu, żeby to był taki dobry, sprawdzian sił plus, Tak jak mówi Cezary, bardzo mi się spodobało określenie Cezarego, że to ta magia tego czwartego wyścigu, do którego wszyscy się odwołują, że potrzebujemy tych czterech wyścigów, żeby żeby określić układ sił. Tak się akurat zdarzyło, że ten czwarty to Barcelona. I jeszcze jedna rzecz a propos Barcelony. I Monaco także. Najbliższe dwa wyścigi to są wyścigi, podczas których co do zasady się nie wyprzedza. Więc każdy, kto miał problemy w kwalifikacjach jest w tej chwili przerażony. Każdy, któremu komu szło trochę, trochę lepiej liczy na dobre wyniki.
2: Fernando Alonso mówił potem po weekendzie z Alpin, że no teraz się musi wziąć w garść jeszcze bardziej, że on musi poprawić te problemy z kwalifikacji, bo teraz się zbliżają takie dwa wyścigi, na których jak coś się nie uda w kwalifikacji to będzie będzie pojapka. Więc jeżeli ktoś mówił i narzekał, że Grand Prix Portugalii było nudne, moim zdaniem nie było nudne, nie było tak ciekawe jak dwa pierwsze wyścigi, ale był to dobry też jego wyścig. Jeżeli komuś przeszkadzało to, co się działo w Portugalii, to Barcelona, here we come. I do tego jeszcze potem Monte Carlo. To, 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 to dopiero będą wyścigi, no, chyba że lunie, szczególnie w Monte Carlo. No to wtedy będziemy mieli y, wspaniałe y, emocje. Natomiast y, co do zasady raczej, tu, tu dopiero będzie nudno, ale tu będzie też... Y, bardzo obrazowo, dlatego że Barcelona to jest tor idealny do pokazania osiągów samochodów. W ogóle zapraszam już teraz, bo w czwartek publikuję mój analizatoru. Przez po prostu będąc na LMS przeszedłem cały tor z kamerą i opowiadałem o różnych zakrętach i zbadaliśmy na przykład zmiany, które zostały wprowadzone na torze też bardzo, niektóre też utrudnią wyprzedzanie, więc no ewidentnie to jest tor, który pokaże realny układ sił na takim neutralnym gruncie. Ten układ zakrętów, ten układ prostych i łuków, no on idealnie pokazuje taki ogólny przekrój jakości samochodu Formuły 1. Więc on bardzo dużo nam pokaże o układzie sił. Właśnie w tym czwartym wyścigu idealnie się składa, że to będzie w Barcelonie. Tam zobaczymy prawdziwy obraz prędkości osiągów samochodów w warunkach takich laboratoryjnych i w warunkach tak zwanych idealnych. Bo pod Barceloną de facto się robi samochody, żeby jak tam będzie szybki samochód, to będzie szybki na większości torów. Po prostu. A Monaco pokaże z kolei łatwość prowadzenia, przyjazność samochodu. Bo to jest tor, w którym kierowca musi mieć dobry feeling od początku i musi mieć pewność prowadzenia. Dobra mechanika jest kluczowa w takim aucie. No i oczywiście też to, jak opony będą na nim działały. Więc to jest też tor, który bardzo dużo pokaże, jeśli chodzi o inny obraz jakości samochodu, o inny o inny bardzo ważny element bolidu, który się będzie sprawdzał na pewnych typach torów, typu na przykład Singapur, eee, czyli torów, w których naprawdę potrzebujesz mieć tej pewności, co zrobienie za samochód. To pokaże Monte Carlo. To będą dwa bardzo ważne wyścigi, jeśli chodzi o, o, o obraz układu sił, które pokażą, jak to dokładnie wygląda w Szczególe. Natomiast jeśli chodzi, jeszcze jedna rzecz, się chodzi o Barcelonę, bo, bo tam jest ten zakręt lakajsza został przerobiony. To jest przeróbka zrobiona na, na ten rok. Ja, jako, że przyszedłem, to Perpedes zapraszam do programu, bo, bo, bo dokładnie pokazuję ten zakręt, jak wygląda teraz. No to.
0: Numer 10.
2: Tak, jak rozmawiałem z Robertem i spytałem go o to, to powiedział, że jeżeli dotąd wyprzedzanie w Barcelonie było bardzo trudne, to teraz tu po takim przerobieniu Toru to już w ogóle będzie to, to praktycznie niemożliwe, bo tak została przerobiona właśnie ta lakajsza. Natomiast Barcelona to jeszcze... Wyścig, który się odbędzie przy zamkniętych trybunach, co oczywiście wielka szkoda, natomiast no, no, tor, który wszyscy znamy świetnie, z którym mamy dużo wspomnień. Takie moje, powiedzmy, jedno z ulubionych to, to, bo, bo, ja, jako dziennikarze, podczas testów mamy dość swobodny dostęp do toru. Jeszcze kilka lat temu można było wjechać samochodem w ogóle własnym, w, nie na tor oczywiście, ale w, na, na te drogi serwisowe po bokach, więc mieliśmy taki ten, taką przyjemność z Aldoną, żeby podczas jednego dnia testów Fiatem Panda wjechać jakby w ombret toru i przy tym zakręcie Lakajsza
1: zrobiliśmy sobie lunch. To chyba w zeszłym roku przed Barceloną opowiadaliście dokładnie całą tą historię z kanapkami, z chorizo i, i z innymi dobrymi pysznościami. Słuchajcie, krótko na koniec. Mamy w tej chwili 2-1 dla Luisa Hamiltona. Jak ten stan będzie wyglądał po Barcelonie? Liczę na 2 1 Hamiltona. No to w takim razie mamy co zweryfikować. ale na Marciniak... Cezary powiedział, że 2-2, więc będziemy weryfikowali, która przepowiednia się sprawdzi. Ja też mam nadzieję na 2-2, chyba, że może jakaś sensacja się tutaj wydarzy i kto inny na pierwszym miejscu dojedzie. Aldona Marciniak, Cezary ja się Kolejniczek, za dzisiaj bardzo dziękujemy.